0: الشريط الثامن من شرح أصول الإيمان
1: شرشار المتشدق الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحا وتعالما باللغة ومخارج الحروف والمتفيهق الذي إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء يفتح فاه ويبالغ في إخراج صوت وإخراج المزمومون لأن هذه الصفات ليست بصفات محمودة لمن تواضع لله جل وعلا فأنبياء الله جل جلاله كانوا محمودين وكان منهم الخطيب ومنهم من يعثر في كلامه كموسى عليه السلام ومع ذلك لم يمنع ذلك من التبليغ لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من الحق والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه كلام المتواضع يقول الكلام مثل ما جاء في الحديث الذي سيأتي حتى لو أن العادة أراد أن يعده عده يكرر الكلام حتى يفهم ويختصر الكلام وجمع له الكلام واختصر له اختصارا لأجل أن كثرة الكلام والثرثره وتفصيل ذلك انه ليس بالمحمود وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ فالعلم الذي لا ينفع الناس كثره الكلام التي لا تنفع الناس بل تظهر فضل المتكلم فقط هذا مذموم لانها ما دام انها لا تنفع الناس فالافضل أن لا تقال قال وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان رواه البيهقي في شعب الايمان ومعروف ان هذا الحديث له اصل في الصحيح بدون هذه الزياده <تصفيق> قال وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها رواه احمد وابو داود والترمذي هذا فيه ذنب لهؤلاء وصفتهم في انهم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها يعني أنهم إذا تكلموا طلبوا الأجر على كلامه فيما يقولون لا لا يحركون اللسان إلا بثمن والأصل في الدين وفي العلم وفي التبليغ تبليغ الدعوة أنها أن تكون لله بلا أجر كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فالذين يأكلون بألسنتهم كل ما تكلموا لابد أجر لا يبلغون دعوة إلا بأجر ولا يبلغون علما إلا بثمن ولا يتكلمون ويقولون آية إلا بثمن إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون هؤلاء مذمومون لأجل شبههم لأجل نيتهم وعدم رعايتهم ل الحق في وجوب التعبد بذلك اذا كان عندهم علم وذموا في هذا الحديث وشبهوا بالبقر التي تلوك بألسنتها وتأكل بألسنتها اما قوله لا تقوم الساعه ففي هذا السياق يفيد الذنب لكن لفظ لا تقوم الساعه نبهناكم عليه فيما مضى انها في الاحاديث لا تقتضي مدحا ولا ذما فقد يكون ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به انه لا تقوم الساعه حتى يحصل كذا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما فلفظ لا تقوم الساعه ليس من الألفاظ التي ليس من الالفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليف بل قد يكون هذا وقد يكون هذا بحسب الفعل في نفسه مثلا لا تقوم الساعه حتى تلد الامه ربتها هذا ليس فيه ذنب لهذا الفعل ولا مدح له ولا انه مباح ما يستفاد منه ولا ولا الكراهه الى اخره بل بحسب الحال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمساجد ما نستفيد من قوله لا تقوم الساعه اباحه التباهي او كراهه التباهي او حرمه التباهي وانما نستفيده بدليل خارج نستفيد حكم المباهات والتباهي بدليل خارج تباهي بالمساجد مكروه محرم بحسب الحال وهكذا في أمثلة قد يكون كفرا لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلق هذا كفر وشر فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا تقوم الساعة لا يستفاد منه المدح ولا الذنب ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو ذلك أو الوجوب يعني أي حكم تكليفي وإنما هذا وصف كاشف بشرط من أشراط الساعة الصغرى. وفي المعنى الأحاديث التالية وهو قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. وكذلك قوله من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال والناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. يعني اللي بيتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابه وكيف يحاضر وكيف يلقي العلم ولا يقصد نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب العالمين وانما مقصده ان يلتفت الناس اليه وان يعجبوا به ويكون له شان ويكسب المال هذا اعوذ بالله مقصد من أسوأ المقاصد ولهذا قال هنا في عقوبته لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا لأجل بشعة جرمه في أنه ما نشر الحق إلا لأجل أن يسبي بقلوب الرجال يثنى عليه وشال هالخطيب والمحاضس الشيخ والمدرس وكلام هذا راعي المنطق ويتعلم الأمثلة والأدلة ويتحفظها ويتحفظ أيضا القصص والحكايات وليس قصده من ذلك تأثير على قلوب الناس ونفع الناس وتعبيدهم لله وانما القصد ان يلتفت الناس اليه هذا من المذمومين وعياذ بالله وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لاحصاه وقالت انه لم يكن يسرد الحديث كسردكم سرد الحديث مدعاه للاكثار والتاني سبب للاقلال ولهذا كان التأني محمودا وكان السرد مكروها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى ونتيجة تأنيه عليه الصلاة والسلام أن كلامه كان معدودا يفهم يحصيه العاد ويستوعبه ويفهمه ويحفظه والثاني أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام ينسي بعضا ويذهب هذا بذلك لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لعبيد بن عمير يا عبيد بن عمير إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا يعني فإن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا هذا نشاهده في الخطب خطب الجمعة إذا طالت تجد أنك مسكت الموضوع لكن بعد ذلك إذا طالت الخطبة دخل بعضها في بعض حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلها. ايش تكلم عنها الخطيب؟ تريد تنقل شيء بأدلته بوضوحه ما تستطيع أن تنقل خطبة الجمعة وهي من مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس المرء ينقلها إلى أهل بيته ينقلها لمن يستفيد فإذا كثر الكلام أنسى بعضه بعضا. لهذا عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلا ليحفظ ولأنه أوتي جوامع الكلام لهذا يحصل هذا بالتعود الذي يتعود على قلة الكلام يحصل له ذلك ويكون أنفع له لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة حتى يؤثر في عقله فهمه يعني بعد ذلك إذا قرأ العلم يذهب على المفيد ما يهتم بالتفاصيل التي لا تنفعه ومن العلماء الذين ادركنا كانت فيهم هذه الصفه سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كان كلامه قليلا يحفظ ويسير وكذلك الشيخ العلامه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان ايضا كلامه قليلا يحفظ وهذا هذه من الصفات الطبيعيه التي تكون في الانسان وربما كانت بالدربه لهذا دل قول عائشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم أن سرد الحديث من الطباع التي يتجاوز الله جل وعلا عنه من طبيعة الإنسان طبيعته أنه يسرع في الكلام طبيعته أن كلامه فيه سرعة في السرد وآخر طبيعته التأني لكن من طبيعته التأني محمود وممدوح بشبهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ليقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم حديث التالي عن بريده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من البيان سحرا وان من العلم جهلا وان من الشعر حكما وان من القول عيالا قوله شاهد منه قوله ان من البيان سحرا وان من القول عيالا ان من البيان سحرا يعني أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه المفيد يسحر القلوب ويفعل فيها فعل السحر وهذا فيه على الصحيح فيه مدح للبيان الذي الذي معه تقليل الكلام ومن أهل العلم من حمل قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر على الذنب وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق ولحسن بيانه يظن الظان أنه مصيب وهو في الواقع مخالف للحق فهذا يكون مذموما أما قوله إن من البيان لسحر فيما يكون البيان فيه مؤثرا في النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجاز كما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الكلام يسبي القلوب السحر يفعل والإنسان بالسحر يسبى قلبه فيحب من لم يكن يحبه ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به لأجل تأثير السحر على قلبه بغير إرادته وكذلك البيان والكلام فانه يؤثر في النفوس بحيث يتعلق قلب الناس بهذا لاجل كلامه وبيانه ففعله في النفوس فعل السحر في القلوب وهذا اذا كان لنصره الحق وبيانه والتحبيب فيه والتعبد لله جل وعلا فهو محمود والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيانه معلقا للقلوب به عليه الصلاة والسلام ثم ذم القول الذي ليس فيه فائدة فقال وإن من القول عيالا يعني أن من القول ما لا يستفاد منه وما لا فائده فيه. والحديث الاخير قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال يوما وقام رجل فاكثر القول فقال عمرو لو لو قصد في قوله لكان خيرا له. لو قصد في قوله قصد في القول يعني ان يصل الى المقصود باقصر عباره. كن مقتصدا في القول يعني مقللا الكلام واصلا الى مقصوده باقصر عباره. كان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. يعني أن يقلل الكلام لأن تقليل الكلام كما ذكرت لك مدعاة لحفظه ومدعاة للتواضع ومدعاة لخير كثير لهذا قال فإن الجواز هو خير. وهذا ختام كتاب وصول الإيمان أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه الوصايا الأخيرة كانت قليلة الكلام فيها فوائد قليلة لم يكن يحب أن يكثر التعاليف التي لا ينتفع منها إلا القلة والتعاليف موجودة والكتب الكبيرة موجودة فاشتغل رحمه الله بالتصنيف الذي ينفع الناس وينشر الدعوة ويثبت الخير مقتديا بهذه الخلال الكريمة والخصال الجميلة التي أمر بها المؤمنون رحمه الله رحمة واسعة ثم نصلي ونسلم على خيرة خلق الله الرحمة المهدات محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهو الذي هدى الله جل وعلا به العباد إلى هذا الخير العظيم فأنقذهم الله به من الغمة والضلالة والكفر والرداء إلى النور والإيمان وسعة الصدور وانشراح القلب فله عليه الصلاة والسلام أعظم الفضل وأعظم المنة على من اتبعه اللهم صل وسلم عليه وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا إن شاء الله ونلقاكم فيما نستقبل برحمة الله وفضله إن شاء الله نعم نعم قصوي
0: منين
1: نعم بس كلام يعني كلام مو ان يتعلق بالمخلوقات لان اصل علم المخلوقات علم المخلوقات من علوم الفلسفه وش الفلسفه هي طلب
0: لا طلب معرفه حقائق الاشياء واضح؟
1: يعني مثلا هذا وش حقيقته فلسفه صنع الطياره فلسفه صنع المكيف فلسفه الورق صنعة هذا من شغل الفلاسفه لذلك العلماء الطبيعيين وعلماء الاله والى اخره في العصر فنالك. لانهم طلبوا حقيقه هذه النسبه، واضح؟ لهذا درج كثير من المخلفين على انه اذا الف في اشياء تتعلق بالمخلوقات او المصنوعات ان يذكروا شيئا من الفلسفه لأن لانها هي المدخل لذلك. والفلسفه تعرف انها خمسه اقسام او سته منها من هذا الضوء لا بالحيوانات من ذاتها هو فلسفه هو فلسفه على كل حال له كتابان مشهوران عجائب المخلوقات لها كتاب ثاني في الرحلة. هو هو متكلم ورح لكن تأخر بعض
0: الكلام. والله ما هالكلام. هو بعلم عقيد حتى يسب أسلم القوم. إذا تأخر الاحد شل لحد لحد
1: وشل. إيه. على وقته. إيه على وقته. بعد العيشة الأسبوع القادم على وقته إن شاء الله. الأكل الخميس نقص. في بعض المخطوات يعني يحتاج إلى الناس على كذا طالت الخطبة يقول بس ما يضل لا ساعة، لا لا لربع لا 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 لو قرأت. يعني أطول ما, بتقرأ في الصلاة ما يوافق السنة هي. أجبني. أطول ما بتقرأ في الصلاة هي. لا تقرأ الجمعة والمنافقين لأن, آه. لأن السنة في صلاة الجمعة <تصفيق> ايش صلاة الجمعة؟ أن يقرأ بأيش؟ بالجمعة والمنافقين والمنافق. ها؟ لا. هذا واحد والثاني سبح والغاشية والثالث لا ها؟ الجمعة الأولى والغاشية الثانية الثانية هذه الثلاثة الواردة فاضح. لو جمعت الجمعة والمنافقين اللي هي أطول هذه بالقراءة لما ترتل كم؟ وبساعة. لو قلنا الخطبة اللي تصير مثلا ساعة الا ربع وين. وهي ما تصير ترى كلها مكيدة. وبس بس تتحس. ما هي كلها مكيدة. إنها تجي تلعن نحضرنا إحنا حضرنا الخطبة في الخطبه خطبه في الجمعه ينبغي ان تكون مقتصره ولذلك لما شاع في غير هذه البلاد لما شاع تطويل الخطبه تاخر الناس في الحضور الى الصلاه وعندنا كان سابقا اذا جاء قبل الصلاه بساعه بساعه هذا نصف المسجد مليئه يعني الساعه الساعه 9 انا ادركتها الساعه 9 الصف الاول ما تلقى لك الساعه 9 قبل الصلاه بساعتين ساعتين ونصف الصف الاول ما ذلك <تصفيق> <تصفيق> لكن الخطبه قصيره طبعا اللي بيجي مبكر بيحتبس يحتاج الى شراب يحتاج الى بيت الماء والناس اختلفوا منهم الشايب ومنهم اذا صار يعرف ان الخطبه ساعه نص ساعه ساعه الا ربع وش بيسوي؟ يتأخر يتأخر لأنه يتضرر نعم صحيح وبعد إذا جاء وقت الصلاة تستمع الخطبة وهو مشغول وكذا لهذا تطويل الخطب أنشأ أنشأ تأخير هذا شيء طبيعي حصل في المجتمعات غيرنا ثم طارق يعني الآن صار يعني بيبطي لكن الحين الآن تجي تشوف اللي يدخلون المسجد بعد دخول الخطيب أكثر ممن يدخلونها قبل دخول م. الخطيب يعني أنا أشوف أدخلوا ما في المسجد إلا الثلاث أبدأ خطبي يبدو أجهد الثلاثين خلاص يكمل المسجد الثلاثين بقية تأتي بعد الخطبة ليش لأنهم تعودوا إن الخطيب يطيل بمدينة يعني أبد إذا سمعت دخل في الخطبة يمديك تنزل وتجئ كذا وما خلاص لكن لو الخطبة قصيرة ما خلاص بتفوت الحلاث ما يرح لونها عشر دقائق ناكر. يعني عشر دقائق ربع ساعة يعني
0: هذا مقبول
1: لكن اكثر من ذلك يكون عادة له دائما خطبة نص ساعة دائما ساعة موضوع هذا مخالب مثلا الموضوع مرة حصل هذا لا يعني اذا كان مرة حصل لمناسبة او لغرض او الموضوع اقتضاه او شيء من ذلك هذا العارض لا حكم له لكن يكون هذه دائما من هذا لها اثار ترى سلبية كثيرة. ولا يحفظ الناس. لما تجي اللي طلع تقول له اشترك كان. انها طويلة راح اول اما لو كانت محدودة يحفظ موضوع واحد نبهكم عليه. خلاص.
0: <تصفيق>
1: نعم الشرك والكفر نعم ذي فرق الشرك والكفر بينهما فرق بل بينهما فروق حقيقه الشرك غير حقيقه الكفر حقيقه الشرك هو اتخاذ الند مع الله كلامه اما الكفر فحقيقته جحد ما انزل الله جل او بعض ما انزل الله جل وعلا. فانزل الله جل وعلا توحيد الربوبيه إذا جحد الربوبيه هذا كفر لكن ما قال مشرك انكر نبي نبوه النبي عليه الصلاه والسلام هذا يقال له كافر ما يقال مشرك أنكر البعث كافر أنكر الملائكة كافر ما يقال وهكذا في أمثال لهذا في القرآن في القرآن سمى الله جل وعلا الوثنيين أو وصف الوثنيين عباد الأصنام ب بالمشركين ووصف الكتابيين اللي أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ب الكفار مع حصول الشرك والكفر منهما من الطائفتين فتجد لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين مفكين ثلاثة فالذين كفروا والمشركين فيصير اللي كفروا لهم شان والمشركين لهم شان يعني من جهة الوصف وفيه يعني فروق إنه يتعلق بالتقاسيم. تقاسيم الكفر غير تقاسيم قاسيم الشرك
0: بالنسبه يتБت قبل تقام الشركة تقاسي تقاسي إيه الخميس هذا
1: تبيت أين Hence يجب يك... أن إلى إلى اشعارنا الله يحفظكم الله الله يحفظكم الله يحفظكم الله
0: يحفظكم الله 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 يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم
1: الله الله يحفظكم الله الله يحفظكم الله يحفظكم الله الله يحفظكم الله أحسن الله
0: يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم
1: العلوم الدنيويه لا يثاب عليها؟ لا أنا. لا هذا فقط
0: منه. نعم. نعم.
1: المذكور لا. لا المقصود العلم اللي يتعبد العلم الشرع. اما بيتعلم فك باب عشان يترزق منه هذا ما ما له علاقه. <تصفيق> كيف؟ يثاب عليه ما هو على التعلم يثاب على ما ينتج عن تعلمه إذا كان يريد به مثلا كفاية نفسه وأهله بعمل يده يثاب إذا كان يريد به نفع الإسلام من جهة ثانية يثاب هذه ناحية ثانية لكن نفس تعلم على الأشياء المباحة يعني التعلم في ذاته هذا ما يوصف بثواب لأنه من المباح. لكن العلم الشرعي هذا تعبد يختلف
0: سغولة.
1: ما عبد وحمد ما في ما في حديث مع عبد وحمد لكن عبد الله وعبد الرحمن هذا صحيح رواه مسلم في الصحيح أفتق الاسماء حارث وهمام وخير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن أما أفضل الأسماء مع عبد وحمد ما في حديث. والله تبعي هذا ليس له
0: أصل
1: إلا هذا الإله. طبعًا أفضل الأسماء قد يعترف للفضل بفضل الاسم ما يجعله مفضولًا، واضح؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى عبد الله ولا سمى عبد الرحمن ما سمى عبد الله في لانه أنه اسم أبي واضح ولا سمى عبد الرحمن لأنه اعترض له أن يسمي ابنه باسم إمام الموحدين هو إبراهيم الخليل عليه السلام قال أتاني الليلة غلام إني سميته باسم أبي إبراهيم، يعني قد يعترض للفضل ما يجعله في بعض الحالات مفصولا، ليش أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ لأن نفضل جلاله الله اسم الرب جل وعلا الله إليه ترجع الأسماء الحسنى فيه التعبد والتألف والرحمن ما من شيء إلا وهو من رحمة صار فيها الاعتراف والذل للربوبيه والالوهيه كما <تصفيق> ينقل
0: هذا الامر ليس له اصل انه هذا الامر بدعه
1: بشكل لا البدعه غير ليس له اصل البدعه اشد واضح؟ البدعه عمل ملتزم يضاهي به العمل الشرعي هذا يسمى بدعه لكن يفعل الناس شيء يقولون هل هو مشروع يقول ما له أصل ليس له أصل قد لا يكون بدعة قد لا يكون محرما يكون من به. لأن قوله مثلا هل هو مشروع قال لا ليس له أصل يقابل بأنه مشروع فقد يكون بدعة مثلا لأن البدع لا أصل له شرعي وقد يكون من الأعمال المطلقة يكون ما لها أصل لكن يجوز العمل بها وقد يكون لها أصل لا من جهة النص لكن من جهة الدليل من جهة المصالح المرسلة ونحو ذلك يعني مثل الأذان الثاني الأذان الأول للجمعة لما أحدث لما أُحدث يصح أن تقول ليس له أصل يعني قصل الأصل من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يكون بدعة لا لأنه من قبيل المصالح المرسلة واضح فإذا البدعة حكم واضح كله بدعة ضلاله وبدعة محرمة إلى آخره أما ليس له أصل تحتمل إلى آخره هذا في الفقه طبعا في الأحكام أما في الحديث ليس له أصل لها تفسير التالي.
0: العلم غير الشرعي، غير العلوم الشرعية المعروفة، ليس الإنسان الإنسان يتعلم إلى كان ممن قام به فرض الكفاية. نعم. هو لم ينفذ تعلم ولم يشف يعني لم يدرس هذا الأي شيء لكن هو ممن قام به فرض الكفاية ينكر لم
1: نعم. لم و... يعني إذا جاء بعد ذلك
0: من هو أن يتعلمها ويعمل بها الصخة يعني ما بس ما الشبط لها بسي في قامت بصر الله لتنزح ذكر
1: ما أفعل هذا؟ لأن فروض الكفايات هي الصناعات هل يؤجر عليها بالنية؟ أو بالعمل تبي لها نظر هذا ليش ما نقول بالنية؟ لأن المكلف لا يستحضر أن هذه فيها نية واضح؟ يكون ذاهل عنه ما هو من الأمور الواضحة يكون ذاهل أنه ينوي بها كذا وكذا لذلك الواحد حتى نفسه في بعض الأعمال يذهل أنه أنه ينوي ثم يتذكر، فيحسن منه. وعبر سبيلها، سبيلها نعم. الله. الله.
0: الله.
1: هو هذه علماء لهم فيها عدة يعني أقوال، ولكن لعل الأقرب أنهم قوم لم يتمكنوا. من العمل لم يتمكنوا من العمل او قوم سيئاتهم اذهبت حسنات الميزان فصاروا لم يعملوا خيرا قط يعني يعملوا لم يعملوا خيرا قط يثابون عليه ان السيئات قابلت الحسنات او لهم حقوق فاعطي من حسناتهم ذهبت حسناتهم ما, ما, ما في عندهم خير يعني ما قدموا خيرا قط يخرجون به من النار أن هذه صارت قضا راح والمشهور هو الأول أنهم في أناس لم يعملوا خيرا قط يعني لم يأتهم الوصول مثل الصحابي اللي دخل الجنة ما سجد لله سجد أسلم قدم طبعا هم يذكرون حادثة الصحابي ونحوه لكن فيها نظر لأنها أصل جهاده أمل فهل يقصد بالعمل هنا الأركان لو يقصد بالعمل الحديث هذا ما حديث البطاقة من حديث المشكلة يعني أو يحتاج تحتاج إلى توجيه عند من يقول أو يعني عند أهل السنة اللي يقولون أن الأمل ركن واضح والأقرب هو اللي ذكرت من الأوجه الثلاثة إنها يقال لم يعملوا خيرا قط ما تمكنوا أسلم وما لا كثير واحد يسلم ويموت لم يعملوا خيرا قط يعني ينجون به من النار لأجل ذهاب الحسنات للسيئات لم يعملوا خيرا قط ينجون به من النار لأجل ذهاب حسناتهم إلى غيرهم ابتداء لاعتدائهم كله واشباهها. وهذه تنتبه لها دائما اذا صار عندك محكم وعندك نصوص متشابهه فالمتشابه احمله على المحكم ترتاح. يعني عندك محكم اللي هو ايش؟ ان العمل رقم يعني ادله عليك كثيره جدا. ما نجي نتركه لاجل حديث يمكن ان يحمل على عده أوجه ما هو بواضح. في يعني ليس نصا في المسأله ان العمل ليس ركنا هذا جاي في خبر اخر في بيان ما يحصل يوم القيامه يخرجوا لم يعملوا كان ليس معنى ذلك ان الايمان ليس العمل ليس ركنا فيه اذا اذا صار كذلك فيصير متشابه يعني يحتاج الى فهم فتوجهه بما يوافق المحكمات هذا صنيع شرح الحديث العلماء اذا جاؤوا يشرحوا الحديث كيف جت الاقوال وهذا معناه كذا ويحمل على كذا لأنه عنده أصل وعنده هذا فإما أن يفسر هذا بظاهره إذا كان غير معارض هذه المحكمة وإذا كان فيه معارضة تجد يحمله على ما يوافق المحكمة إذا كان متشابه. هذا يعني كل عملهم عمل العلماء على هذا يعني زائد على الإيمان الذي به يخرجون من النار ها؟ الَّذِي به يخرجون من النار
0: لم يعملوا خيرا قط
1: زائد على الدين و... ما فيه ما ي... يعارض ما في ما لان التوجيه يخرج به تاخذ به صحيح تخرج ما, ما في ما ينم لكن يحتاج المعرفه هل من اللي قاله يعني من العلماء هل, هل فيها
0: إذا قلنا
1: إن العمل داخل افضل من علاقة في الإيمان. إي. يعني لأن العمل الآن اللي يشترط للإيمان هو جنس العمل. واضح؟ وجنس العمل بالاتفاق أو الصلاة عند من قال مم. نعم، واضح؟ طيب إذا عمل عملاً تقرب به إلى الله جل وعلا. خلاص عندهم صحه يعني عمل اي عمل واحد عندما لا يقول بكفر تارك الصلاه يقولون هذا لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج لكنه برا والديه تقربا الى الله جلاله. يقولون هذا عمل صار ايمانه تبعه عمل له عمل بدني تقرب به الى الله جلاله. واللي يقولون بتكثير تارك الصلاه يقولون لا لازم الصلاه واضح هذه اقل الاعمال يعني هو العمل لو جاب عمل اخر غيرها ما يصلح وايضا هناك من يقول لابد من الاركان الخمس القول لبعض ائمه الحديث ما هي اركان اللي مثلا لا صلى ولا زكى ولا صام ولا حج كيف كيف يصير مشكله؟ لكن الجميع متفقون على ان العمل بكم فكيف يوجه الحديث يقول زائد على قدر الإيمان الإيمان اللي هم كل واحد عاد حسب ما وجه له وفقكم الله سبحانه
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية